0: पतंजलि योग सूत्र पिछली बार हम उनके तीसरे अध्याय विभूति को पढ़ रहे थे और उसमें हम सिद्धियों पर आ गए थे कि धारणा ध्यान और समाधि इसके जरिए इसमें संयम करके हम किस तरह से सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं ध्वनि आकाश में कर संयम वह दिव्य कर्ण भी पा विरल वस्तु या तनाकाश में संयम नभ में गति देता ध्वनि में करके संयम हम अपने कोई भी धीमी सी धीमी आवाज़ को या तेज से तेज आवाज़ को सुन लेते हैं और जैसे कि कोई खाली जगह में हम देखें आकाश में देखें कोई तो उसमें हम चल सकेंगे रुई के समान चल सकेंगे हम नब में उड़ सकेंगे उसकी चीज़ों को जान सकेंगे सच में स्व से अलग दिखे तन हो अज्ञान अधेराक्षय स्थूल सूक्ष्म लक्षण गुणार्थ संयम से पंच तत्व हो जय जब हम अपने तन पर अपने शरीर पर ध्यान देंगे इसी तरह संयम करेंगे तो हमें शरीर और आत्मा अलग अलग दिखलाई देंगे और अज्ञान नष्ट हो जाएगा हम जान जाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं? शरीर नहीं है मन नहीं है, आत्मा है और उसके बाद में स्थूल सूक्ष्म लक्षण गुणार्थ संयम से कोई भी हो पंच तत्वों को हमको जय करना है जिनसे यह सब कुछ बनता है भू जल वायु आकाश अगर हम इन पर संयम कर लें इन पर कंट्रोल कर लें इन पर पूरा ध्यान दे दें, तब हम क्या कर सकते हैं छोटे से छोटा बन सकते हैं और वह बड़े से बड़ा बन सकते हैं हनुमान जी एकदम छोटे बन के चले गए थे ना जब सागर पार किया था राक्षसी के मुंह में उसी तरह से तो इसमें तत्वों के गुण बाधा नहीं पहुंचाएंगे जो भूज अलग्न के अलग अलग तत्व हैं नहीं हम उनको पार कर जाएंगे लावण्य रूप बल दृढ़ता ये सब काय संपदा उसे मिले अगर हम इन पर संयम करेंगे सुंदरता पर शक्ति पर दृढ़ता रहने पर तो वो भी हमें मिल जाएंगी हम उसमें भी संयम करके उन सबको जान लेते हैं और अपने आप में भी ये सारी चीज़ें ला सकते हैं ग्रहण रूप हंता संबंध अर्थ संयम से इंद्रिय जय होम अनुभव अशरीरी तेज गति मनसी प्रकृति प्रभुता उन्हें मिले शरीर का धन वही सुंदरता और ये सब हमको मिल जाएंगी जाएंगे स्वस्वभाव प्रकृति को जानकर अहम आदि का संयम इंद्रियों का कंट्रोल देता है प्रकृति नेचर का कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे वर्षा आ जाए या बाढ़ रोक दें देखा है ना अगस्त्य मुनि ने जैसे कि वो पानी पी लिया सारा तो और उससे अशरीरी अनुभव आत्मा का मन के समान उसकी गति तेज हो सकती है हम अभी यहाँ थे अभी वहाँ हो सकते हैं ये सारी प्रभुता स्वामित्व उनको प्रकृति पर मिल जाता है प्रकृति पुरुष भेद का बोध मात्र सर्वज्ञ बना देता विराग से दोष बीज जब तब कैवल्य प्राप्ति करता जब मोह न रहेगा तभी मोक्ष मिलेगा ना प्रकृति पुरुष का भेद है प्रकृति और पुरुष में थोड़ा भेद है जब इसका ज्ञान हो गया तो वो सब चीजें जान जाएगा और जब ये मोह हट जाएगा तब ये जो राग मोह के बीच जो जन्म दर जन्म चले आते हैं वो नष्ट हो जाएंगे आगे न चलेंगे और वो मोक्ष प्राप्ति कर लेगा है अनिष्ट संभव जो राग मान करे देव निमंत्रण पर क्षण क्रम में संयम रख ले तो ज्ञान विवेक रहे हर पल ये सुना है ना कि भई विश्वामित्र में इनका से गए थे कैसे हार गए यहाँ पे इसीलिए उन्होंने देव निमंत्रण शब्द यूज किया है कि लोभ लालच देकर साधन से हटाना चाहते हैं लोग कि अरे ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं देवताओं में इच्छा नहीं होती हो ऐसा नहीं होता है केवल अच्छी बातें ज़रा ज़्यादा हैं दैट्स ऑल पर अगर वो उस लालच में लोभ में अहम के लोभ में तो आते ही हैं हमारा नाम बढ़े हमारा पद बढ़े लोग हमको जाने ये तो हम देखते ही हैं रोज तो ये जो अंदर की भी चीज़ है अंतर से ही आएंगी हमारे मन में आएंगी वो हमारे मन को इस तरह से नियंत्रण करके कर लेंगी तब क्या होगा हम गिर जाएंगे अनिष्ट हो जाएगा हम जो आगे बढ़ रहे थे वहाँ तक नहीं बढ़ पाएंगे मोक्ष की ओर गति नहीं हो पाएगी तो क्या होना चाहिए वही कि हम क्षण क्षण पे ध्यान रखें हर पल पे ध्यान दें तब हमारा ज्ञान हमारी अंदर का विवेक इंटेलिजेंस हमें एकदम सजग कर देगा अलर्ट कर देगा ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है लोभ में जा रहे हो लालच में जा रहे हो मत जाओ लगे सम देश जाति लक्षण दिखलाए भेद विवेक ज्ञान तब तत्क्षण पूर्ण स्पष्ट होए सभी विषय वस्तु का भान मिले मोक्ष जब प्रकृति पुरुष साम्यता भली भांति ले जाए अगर हम क्षण क्षण में प्रेजेंट रहेंगी तो हमको सब देश जाति लक्षण सब एक से है सब में वही है यह हमें अपनी इंटेलिजेंस से ज्ञान से मालूम पड़ जाएगा और उनके भेद में मालूम पड़ जाएंगी कि एक से देखते हुए उनमें अंतर भी है और तब हर विषय और वस्तु का पूरा ज्ञान हो जाएगा और इसी को मोक्ष कहते हैं जबकि हम प्रकृति और पुरुष दोनों अलग होते हुए भी एक हैं ये जान लेंगे और ये सब जानने के बाद जानने को बचा ही गया जबकि सारे बंधन अपने आप तन मन के बंधन टूट ही जाएंगे और वही मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी जब तन मन के बंधन टूट गए हम आत्मा में ही रहने लगे अब विभूतिपाद समाप्त हुआ और लास्ट अध्याय कैवल्य पाद पर आते हैं जन्म औषधि तप मंत्र समाधि सिद्धि प्राप्ति के साधन बनती हो बदलाव प्रकृत चित्तपथ में तभी जाति धर्म बदली जन्म कहाँ से हुआ है ड्रग्स लेते हैं ना ये तो समय भी रही होंगी तप तप करते हैं प्रयत्न करते हैं मंत्र का जाप करते हैं समाधि एकाग्रता से मतलब है यहाँ पे ये सब सिद्धि प्राप्ति के साधन बन जाते हैं जैसा उन्होंने पहले ये सारी सिद्धियाँ बतलाई हैं लेकिन इससे क्या हुआ इससे हमारा मन का रास्ता तो पूरा नहीं बदला उसके गुण धर्म नहीं बदले जाती धर्म नहीं बदले वो कब आएगा वो तब आएगा जब हम मन के रास्ते को ठीक करें कि वो किस तरफ जा रहा है अहम की तरफ तो नहीं जा रहा अपनी ही बढ़ाई तो नहीं चाह रहा दुनिया पे हमारा असर हो ये तो नहीं चाह रहा होता न विकास सिद्धियों से कृषक सम भूमि ठीक करें हो जाती हंता प्रधान ऐसे निर्माण की किए में हमने बहुत मेहनत कर ली तप किया बहुत प्रयत्न किया लेकिन क्या हुआ हमें सिद्धि मिल गई और हम उसी में डूब गए हमें अहम प्रधान हो गया ईगो प्रधान हो गया कि सब मैंने हासिल कर लिया है बहुचित को बहुवृत्ति में सामान्य चित्त ही नियुक्त करे केवल ध्यान जनित चित्त ही कर्म संस्कार विहीन रहे हमारा मन फिर भी बहुत सारे कर्मों में हम हमको लगा देता है जो हमारा सामान्य चित्त होता है और वही तो हो रहा है वो इन सारी स्थितियों में लगा रहा है हमको अब लेकिन हम केवल ध्यान प्रभु ध्यान में अगर हमारा मन लग जाएगा तो ही ये सारे कर्मों का प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा कर्म परिणाम से हम अलग रहेंगे ध्यान में लगा हुआ मन लेकिन मन की ज़रूरत है चाहे उसे हम ध्यान में लगा लें और चाहे दुनिया के कर्मफलों में लगा लें ये एक ब्रिज है आत्मा तक पहुंचने का या तो जग तक पहुंचाएं या आत्मा तक पहुंच जाए वो आगे बताते हैं कर्म न श्वेत स्याह योगी के दूजों के हों मिश्रित भी समयानुसार उनके प्रभाव वृद्धि पाए और हो प्रगटित योगी के जो कर्म होते हैं न तो एकदम सही होंगे न एकदम गलत होंगे लेकिन जो साधारण लोग हैं उनके ऐसे भी हो सकते हैं एकदम सही एकदम गलत या दोनों मिश्रित थोड़े सही थोड़े गलत और उनके प्रभाव भी होंगे ये सब सतरजतम ये गुण उन्हीं के अनुसार काम करते हैं और वो प्रकट होते रहते हैं पर जब योगी बन जाते हैं क्षण क्षण में रहेंगे अपनी विवेक ज्ञान प्रतिभा प्रकटित होएगी तो ये सब अलग हो जाएगा हम अंतर्मुखी बन जाता है योगी और आत्म के अनुसार चलने लगता है फर्कन देश काल जाति का जन्मों के संस्कार स्मृति में इच्छा है चिरकाल जीव अनादिकाल से प्राणी में अनादिकाल से शुरू से ही व्यक्ति में पूर्व जन्मों का असर तो रहेगा ही ना जब वो जन्म लिया तो उनकी इच्छाएं इस जन्म में चली आती हैं और यही होता है मैं हमेशा जीव और इसीलिए उसके सारे प्रयत्न होते हैं जन्मों के संस्कार हमारी स्मृति में संजोए रहते हैं कार्य कारण पर है आधारित इच्छा और फल दोनों ही काल भेद होता कार्यों में संचय प्रभाव करता ची इच्छा कर्म की इच्छा और फल दोनों किस पर आधारित हैं कॉज एंड इफेक्ट पर अब जब फल की इच्छा ही नहीं रही तो कर्म का कारण भी धीमे धीमे हट ही जाएगा और समय भेद के अनुसार कार्य बदल भी जाते हैं लेकिन प्रभाव तो मन के साथ रहता ही है और उससे ज्ञान और बुद्धि भी प्रभावित होती है ये जो त्रिकोण स्वभाव है काल भेद कार्यों में होता संचय प्रभाव प्रभाव को करता चित्त जो कर रहा है और अभी तक सामान्य व्यक्ति अपने को करता ही मान रहा है तो भूत वर्तमान भविष्य सबका प्रभाव पड़ जाएगा हो व्यक्त अव्यक्त त्रिकाल कर्म त्रिगुण स्वभाव रहें उनमें वस्तु तत्व पर सब में एक सभी मिलें अंततः प्रकृति में व्यक्त अव्यक्त चाहे दिखे या न दिखें तीनों समय के कर्म भूत वर्तमान भविष्य के और त्रिगुण स्वभाव क्योंकि भविष्य की योजना तो रहती है ना कर्म की त्रिगुण स्वभाव सतरचना उनमें रहेंगे ही लेकिन वस्तु तत्व तो एक ही है सब प्रकृति में मिल जाते हैं स्वभाव में मिल जाते हैं हो वस्तु साम्य चित्त वृत्ति भिन्न तब ही वह अलग अलग दिखती दृश्य वस्तु नित्त अधीन जब चित्त न रहे वस्तु रहती वस्तु तो एक सी है सामने लेकिन अलग अलग लोग हैं उनकी चित्तवृत्ति अलग अलग है इसीलिए लोगों को अलग अलग दिखाई देती है किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं किसी को भयंकर लगती है क्यों क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति अलग होती है जो जन्मजात पूर्व जन्म के संस्कारों से भी आई है और अभी की परिस्थिति और मनस्थितियों से आई है लेकिन जब दृश्य चित्त के अधीन नहीं होता तभी भी वस्तु तो रहेगी वस्तु रहेगी लेकिन चित्त नहीं रहेगा चित्त अलग है तो भी वस्तु रहेगी बिंब पड़े न पड़े चित्त पर तब वस्तु ज्ञात अज्ञात हुए हम मन से हमारे मन को उसमें लगाएं तब हमको वो, हम वो वस्तु देखते हैं या नहीं देखते हैं? कई बार हम उस पर ध्यान ही नहीं देते वो जानी जाती है नहीं भी जानी जाती है वस्तु से प्रभावित हुए तो ही हमारा मन उसकी तरफ जाएगा इसी तरह से अगर मन आत्मा की ओर मुखातिब हुआ उससे प्रभावित होगा तो उसकी तरफ मुड़ेगा आत्मा है चित्का स्वामी उसे वृत्ति ज्ञान सदा ही हुई, लेकिन आत्मा तो चित स्वामी है उसको यह स्वभाव मालूम है उसका मन नहीं गया है तो भी उसे मालूम है इसको वस्तु पे ध्यान ही नहीं गया है और धीमे धीमे यही करना है योगी को कि ध्यान ही ना दे वस्तु पे केवल आत्मा पर ध्यान दे तो वस्तुओं का महत्व हट जाएगा चित्त होता है दृश्य अतः आलोक स्वरूप नहीं होता साथ साथ एक समय में चित्त और विषय ज्ञान ना हो सकता मन दृश्य है एक वस्तु है वो स्वयं आलोक रूप नहीं है आत्मा की तरह दृश्य पर प्रकाश पड़ेगा परावर्तित होगा तो हमें दिखेगा तो एक समय में चित्त और विषय का ज्ञान नहीं होता या तो हम मन की तरफ गए और मन जिस तरफ मुड़ रहा है मन अगर विषय की तरफ मुड़ रहा है वस्तु की तरफ तो दिखेगा और मन अगर आत्मा की तरफ हो गया तो नहीं दिखेगा तो मन अलग हो सकता है और वस्तु तो अलग बहुचित से स्मृति भ्रांति हो सत्य का ज्ञान कभी ना हो स्रोत ढूंढे जब दृष्टा बन वृत्ति ज्ञान तभी तो हो जब बहुत मन हो जाती हैं जैसा सामान्य मनुष्य में रहता है व्यक्ति में रहता है तब हमें भ्रम होने लगता है क्योंकि मेमोरी से आते ही जाते हैं आते ही जाती हैं वो सारी चीज़ें और एक सत्य को हम कभी नहीं जान पाते लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हम इसका स्रोत जाने कि ये कहाँ से आ रहा है जब हम इस खोज में लग जाते हैं दृष्टा बनकर तब हमको प्रवृत्ति का स्वभाव का ज्ञान होता है तो पहले हमें एक इस प्रवृत्ति में इस प्रयत्न में लगना ही पड़ेगा और तब हम ज्ञान जान पाएंगे ज्ञान कर पाएंगे दृश्य चित्त तब बनकर दृष्टा अर्थवान भी हो जाता चित्त तो बस होता माध्यम अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रखता वो केवल माध्यम है मन बदल जाता है जैसे दृश्य बदला मन भी बदला अगर मोक्ष की तरफ मन ले जाएंगे तो मोक्ष देखने लगेगा तब उसमें एक अलग अर्थ हो जाता है दृश्य में उलझे रहे तो एक अलग अर्थ हो, हो गया ये तो केवल माध्यम है चित्त आत्मा में देखी भेद तो रहना जाए अहम भ्रांति जब योगी को या साधक को चित्त और आत्मा अलग अलग दिखने लगे मन और आत्मा जब अलग अलग उनको जान लेता है तब न तो ईगो रह जाता है न भ्रम रह जाता है वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है मन अलग से स्पष्ट दिखने लगता है मोक्षाभिमुख विवेकी चित्त का बन जाए योगी स्वामी और ऐसा करने से ही जो ज्ञानवान हो गया है जिसको अलग अलग दिखने लगते हैं वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है और वो योगी उसका स्वामी बन जाता है किसका मन का जैसे शरीर का बना वैसे मन का भी पूरा स्वामी बन गया दृष्टि दृश्य फिर भी रह जाती पूर्व संस्कारों के कारण हो विलीन सब दृष्टा में जब क्लेश दृश्य हो उनका क्षारण लेकिन पूर्व संस्कार जैसा हम पहले बता चुके हैं रहता ही है स्मृति के कारण रह रहा है तो इसलिए फिर भी दृष्टि और दृश्य रह जाते हैं उनमें दृष्टा द्रिश्ट, दृष्टि और दृश्य का साम्य नहीं हो पाता वे एक नहीं हो पाती लेकिन दृष्टि और दृश्य कब दृष्टा में चली जाएंगे विलीन हो जाएंगे जब वे दोनों नष्ट हो जाएं मतलब मन बिल्कुल उस तरफ न जाए केवल आत्मा में ही रह जाए तब सिद्धि में ना डूबे ज्ञानी तो समाधि धर्म मेघ पाता उससे सब कर्मों क्लेशों का मूल नाश ही हो जाता ये सब भूमिका उनकी इसलिए थी कि सिद्धि में न डूब जाए जो बाद में भी हो सकते थे डूब सकते थे क्योंकि अहम के रास्ते बहुत सूक्ष्म है उस तरफ नहीं गया तो उसकी समाधि लग जाती है कैसी अपने आप ही लग जाती है प्रभु में सत्य धर्म में वो अपने आप जैसे कि बारिश हो रही है उसके ऊपर धर्म की इस तरह से हो जाता है क्यों क्योंकि मूल नाश हो गया ना सब कर्मों का अब उस तरफ जाता ही नहीं दुखों की तरफ चाहे वो शरीर के हो कि मन के हो कर्म हो कोई भी निरावत निर्मल ज्ञान अनंत हो यह वस्तु हो जाती अल्प ना गुण कार्य न हो परिणाम सब क्रम तब हो जाते व्यर्थ दुनियावी आकार वाली सब कुछ बिल्कुल खुले हो जाते हैं स्पष्ट हो जाते हैं तो जानने के लिए कोई वस्तु बचती ही नहीं क्योंकि सब एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं उसको कोई जब हमारा कर्म ही नहीं रहा करने के लिए तो बिल्कुल हम फ्री हो गए स्वतंत्र हो गए तब हम किसी चीज़ का मतलब ही नहीं रहा ये जो क्रम पालन कर रहे थे उसका भी मतलब नहीं रह जाता कि एक के बाद दूसरा है फिर तीसरा है नहीं वो सभी व्यर्थ हो गए कहलाता क्रम प्रतीक्षा ज्ञान और तब क्या होता है क्या कहलाएगा क्रम हर क्षण क्षण में हम रहें हर एक क्षण में एक क्षण गया भी नहीं कि वो वर्तमान का दूसरा क्षण आ जाता है बस उसका ही ज्ञान रहे सतत ज्ञान रहे कि ये सब परिवर्तन हो रहे हैं और वो अपने आप उसी को देखता चलता है उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा आया गया केवल कहलाता कर्म प्रतिक्षण ज्ञान परिवर्तन परिणामों का अकेवल्य कहाता शून्य या कि निज में होना चित्तका अब जब मन शून्य में हो जाता है खाली कुछ भी नहीं रहा क्योंकि ये सिद्धि प्राप्ति तक सब जरा एकत्व एक की तरफ था एक हमारे सामने उद्देश्य है उसमें चित्त को लगाया था सबको तीनों को उस एक लाइन में ले आए थे दृष्टा दृश्य और दृष्टि लेकिन मोक्ष क्या कहलाएगा जब वो शून्य हो जाता है कोई सामने उद्देश्य नहीं है केवल अपने आप में है और अपने आप आपके मन और शरीर दोनों शांत हैं कुछ भी नहीं है यही बतलाया है योगी हर क्षण के प्रति सजग होता है आया गया या आएगा या जा चुका उसके प्रति नहीं वो तो गया तो वो भी गया ध्यान भी गया उसका वहाँ सजगता गई वहाँ वो वापस जो क्षण है वर्तमान में उसके प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के पहले से कोई नहीं कि ऐसा ऐसा पहले से भाव विचार लेकर नहीं शून्य तभी वो स्पष्ट देख पाता है आत्मा में ही अपने में ही रह पाता है और यही मोक्ष है पतंजलि का योग शास्त्र यही समाप्त हुआ यह शास्त्र सुनने के बाद शायद यह थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा कि योग क्या है क्यों है उसका पारायण कैसे किया जाए जीवन रीति लाइफ स्टाइल कैसी बनाई जाए ताकि उसमें दुख तनाव न रहकर शांति आनंद संतोष छा जाए योग वो कला है विज्ञान भी है जो हमारे तन व मन को एकत्व एक साथ मिलकर चलना सिखाता है यह एक न्यूट्रल शक्ति है विद्युत की तरह उसका रुख किस ओर करें यह हम पर निर्भर है पर हम हैं कौन इसलिए वो जानकर जानने के लिए हमें आत्मा जो हमारा सत्य रूप है की और गति करनी होगी बस वही रास्ता पतंजलि ने विस्तार से समझाया है आज हमने योग शब्द को बस शारीरिक आसन प्राणायाम तक सीमित कर दिया है जबकि ये साधन मात्र हैं प्रमुखता तो मन की है शरीर के जरिए मन को भी कंट्रोल करना है दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं एक अर्थ में फिर उस कंट्रोल के बाद क्या एक रास्ता आत्मा की ओर ले जाएगा हमें यहाँ अधिक प्रयत्न करना होगा क्योंकि जैसे हम पहाड़ की चोटी की ओर ऊंचे ही ऊंचे बढ़ते हैं तो गिर जाने के मौके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं शक्ति का संचय हमें अहम को मजबूत बनाने की ओर भी ले जा सकता है बजाय मोक्ष की ओर ले जाने की तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि ये सुनने के पश्चात हम योग को केवल शरीर की कवायद मात्र न समझें जो आज समझा जा रहा है अष्टांग योग का सीढ़ी दर सीढ़ी प्रयोग करें और जीवन को शांति आनंदमय तरीके से बिताकर मोक्ष प्राप्ति यहीं कर लें धन्यवाद